0: opiniones, con sus propuestas, con sus sugerencias.
1: Claro, no se les olvide reportarse, manifestarse, que nos encuentran en Twitter como arroba Ibero99FM, en Facebook e Instagram como Ibero90.9, nuestro hashtag radar909 y nos puede etiquetar arroba Mario Campos y arroba Richie García.
0: Perfecto, y bueno, ayer platicábamos eh, con Santiago Corcuera, lo hemos hecho con el alcalde de Colima, lo hemos hecho... ...con el Centro Pro... ...y ahora vamos a platicar con Edna Jaime... quien me da mucho gusto saludar como siempre... ...directora de México Evalúa... ...sobre este tema al que hemos estado dando seguimiento aquí... ...pues desde el día uno... ...que es la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad... ...y este asunto que llega a la cancha de la Suprema Corte... ...querida Edna, muy buenos días...
2: ¿Cómo estás Mario? Eh, me da mucho gusto saludarte... ...y creo que es muy buena noticia... ...que la Corte decida...
0: ...así es... ...a ver, ¿por qué? ¿por qué te gusta que la manera en la que se esté resolviendo ese tema sea por esa ruta?
2: Porque me parece que el proyecto, Mario, que los legisladores aprobaron en mayo de 2019, que era un modelo de Guardia Nacional, eh, con, con un modelo, una concepción de policía civil, pues nos estamos alejando de ese modelo. Me parece que el acuerdo... Eh, que se publicó, que publicó el presidente hace unos días, eh, para pues de alguna manera reglamentar el quinto transitorio de ese paquete de reformas, pues tampoco cumple con el espíritu de aquello que se aprobó el año pasado. Uh -huh. Entonces, eh, creo que estamos viendo una brecha entre lo que eh, eh, los legisladores... Eh, plantearon en esa reforma, ese conjunto de reformas constitucionales y lo que estamos viendo en la realidad. Entonces, eh, me parece muy eh, importante que la presidenta de la Cámara de Diputados pues haya presentado esta controversia constitucional. Me parece muy importante que la Suprema Corte de Justicia lo haya aceptado y que la Corte decida, ellos son los que tienen, los que eh, vigilan que lo que la letra de la Constitución dice se cumpla, y, y bueno, pues me parece que para los mexicanos no puede ser más que buena noticia que hayan aceptado esa controversia constitucional y que se analice a fondo, eh, porque lo que está a juego es, es mucho, Mario, está desde eh, pues nuestra, nuestro régimen democrático, pero también cómo vamos a atender los asuntos de seguridad. Me parece que el presidente está pateando el bote, Uh -huh. ...para los siguientes años... Uh -huh. eh, ...en estos días justamente Mario... ...salió un reporte del Observatorio de la Guardia Nacional... ...y pues sí vemos que de civil no tiene nada... ...que está integrado mayormente... ...por elementos del ejército, la marina... Eh, ...que el mando está eh, en, en el ejército... ...que los recursos están en, en las fuerzas armadas... Y lo que nos proponíamos, o lo, por, por lo menos así lo entendí, con la reforma que da vida a la Guardia Nacional, es que por fin estábamos poniendo plazos para darnos uh -huh. instituciones civiles uh -huh. y poder retirar a las Fuerzas Armadas de Tarea de Seguridad. Y yo creo que vamos caminando en un sentido muy contrario.
1: Edna, buenos días. La saluda Ricardo García. Siguiendo con esto que apunta, creo que es muy importante mencionar esta controversia no significa que estemos diciendo... ...que las Fuerzas Armadas son corruptas... ...sino que necesitamos acotar sus facultades... ...porque de lo contrario, si no lo hacemos... ...generamos el caldo de cultivo para abusos de autoridad... ...y para violaciones de derechos humanos.
2: El artículo quinto transitorio es muy claro cuando dice... ...que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad... ...que se plantean por cinco años... Eh, en ese transitorio debe estar, debe ser extraordinaria regulada, fiscalizada subordinada y complementaria en el acuerdo del presidente esto no se alcanza a, a regular de manera completa de manera integral y exhaustiva yo creo que, que está muy lejos eh, lo, el acuerdo el, del presidente de lograr estos, estos objetivos y yo creo que ese fue el espíritu de ese consenso entre legisladores eh, eh, que aprobaron estas reformas constitucionales y pues yo creo que ellos deberían ser los más interesados en que este, este espíritu de esa reforma pues se cumpla. Por eso estoy muy extrañada de que haya legisladores de Morena, del PT, que estén recriminando de manera muy fuerte eh, a la presidenta de la Cámara de Diputados por haber presentado esta controversia constitucional, es más, creo que le corresponde al legislativo eh, eh, regular este quinto este quinto transitorio y, y bueno, me parece bastante eh, desafortunado que recriminen y señalen a la legisladora que presentó a la presidenta Laura Rojas esta controversia constitucional. Yo creo que eh, su función es velar por el cumplimiento de la letra de la ley.
0: Pues vamos a ver, y lo otro es que ayer lo platicamos con Santiago Corcuera y él decía que en congruencia con lo que ha votado la Corte en materia, de por ejemplo, Ley de Seguridad Interior, sí. él no ve otra opción más que la Corte vaya por invalidar este acuerdo y obligar al legislativo a hacer su tarea y que no regule mediante un acuerdo una, un tema constitucional. Eh, pero es la prueba de fuego para una nueva Corte también con los integrantes de los tiempos recientes, Edna.
2: Bueno, me parece que en la Corte hay asuntos importantísimos para, para eh, pues la vida de, y la democracia de este país, entonces, pues este sin lugar a dudas es uno de los más importantes. Estoy de acuerdo que pues la Corte ya ha emitido algunos fallos donde pues simplemente eh, pues hace, hace una defensa de lo que dice la Constitución y respecto al papel de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que va a haber congruencia con esto y, y me parece una buena noticia porque va a obligar al Ejecutivo Federal, a los legisladores a ir más, más a profundidad y a darnos la oportunidad de que las Fuerzas Armadas tengan un papel en, en, de coadyuvancia, de acompañamiento en tareas de seguridad, pero que no se conviertan en la única opción. Tenemos que fortalecer la vía civil. Y justamente ese era es el espíritu de esta reforma y necesitamos recuperarlo. Si no invertimos en, en la, las capacidades civiles de seguridad y justicia, no vamos a tener oportunidad de recuperar la paz.
0: Pues sí, sin duda. Pues Edna, gracias como siempre por compartir la reflexión con nosotros.
2: pues Gracias a ti, querido Mario, por este espacio. Muy buenos días y muchas gracias.
0: Buenos días, Edna Jaime quien encabeza el trabajo de este gran centro de investigación, de análisis, de elaboración de propuestas de México, evalúa 8.55 y ya en la recta final, vámonos con Diego Martínez para que nos cuente lo último que ha ocurrido a lo largo de esta mañana. Querido Diego, te escuchamos. Muchas
3: gracias, Mario. Esta mañana el tema de la economía y el COVID-19 volvió a salir el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que hemos tocado fondo en lo económico y que el semestre que comienza este miércoles precisamente pues será de recuperación esto es lo que ha dicho
4: lo económico lo mismo ya tocamos fondo les decía yo que el peor mes para la economía fue abril, desde luego, eh, mayo, eh, también fue un mes difícil, eh, el mes de junio, pero con menos eh, efectos negativos para la economía, nacional y para la economía
3: de la gente, para la economía popular. Ahí está lo que ha dicho el presidente, quien después volvió a hacer una crítica a las autoridades en Guanajuato, luego de las liberaciones de los padres de El Marro, el líder del cártel que laboró en Guanajuato y que su principal eh, labor es el huachicol. Bueno, dijo que Guanajuato no merece vivir así Y volvió a hacer la crítica a las autoridades de ese estado Escucha.
4: El pueblo de Guanajuato no merece vivir En la zozobra, en vilo, por la violencia sí. Tendrá que alcanzar al procurador y al secretario de seguridad Eso lo tienen que decidir ellos pero una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados, es como si no me aprobaran como presidente y yo, y yo alegara de que me eligieron hasta el 24... Quedo. Campante
3: Pues ahí está lo que ha dicho Esta mañana el presidente Mario
0: Bueno, gracias Diego Nos escuchamos mañana, gracias Gracias, un fuerte abrazo Querido Diego, gracias Ricardo
1: Gracias Mario, momento de decir adiós, un placer como cada semana y ante todo hay que mantener buena actitud. Yo soy Ricardo García y que tengan un formidable ombligo de semana.
0: Muy bien querido Ricardo, te iba a decir haz lo tuyo, ya lo hiciste, muy bien. Ahora sí, formidable ombligo de semana para todos, con esto les dejamos con buen, el buen Davo Peñalosa y su gran selección musical, como la que hoy le compartimos a través de Radar, y les esperamos mañana jueves en punto de las 6.30 de la mañana. Yo soy Mario Campos, gracias por escucharnos, gracias por escribirnos, gracias por pasar estos mensajes de boca en boca para que más gente se integre a esta comunidad, y les deseamos como si tengan ustedes un magnífico, pero un magnífico día.